0: 观众朋友，大家好！欢迎您收看我们精心为您编排的《教科文行动》2005暑期特别节目——历史文化篇。我是白桦。今年三月，中央电视台派出了专门的摄制组前往英国，足迹遍及英格兰、苏格兰、威尔士的美丽土地，拍摄了十多家英国博物馆。本周呢，您将跟随我们的摄像机，一同走进英国博物馆的殿堂。我们将为您展现一个既充满了科技活力，又赋予人文气息的英国形象。我们共同来感受英伦文明之光所带来的冲击与美感。首先，我们从时间的故事讲起。
1: 从北京出发，跨越东京一百一十六度经线，来到英伦三岛。伦敦国会大厦的塔楼上，大笨钟悠扬的钟声依然传得很远。今天我们提到的经线和时间两个概念，就来源于泰晤士河南岸这个小山丘上的圆顶建筑——格林威治天文台。这里是世界计算时间和地球经度的起点。脚下的这条线就是本初子午线，即零度经线。这条线把我们居住的地球分成了东西两个半球，同时它也成为世界时区的起点。有了这条线，世界从此有了统一的方位和时间的坐标。
2: This house that we're standing in here、uh, is named after the first astronomer royal, John Flamsteed.、Uh, in 1675, King Charles II of England、uh, created this house. He paid. Just a little bit more than five hundred pounds, not very much money, but that's what it cost. And the architect was Sir Christopher Wren, who is famous, among other things, for St Paul's Cathedral in London. And the idea of this house was to provide an observatory, where could be the study of the finding of places on Earth by longitude. And you will know that in the.、Uh, 当时
1: 许多地区都有不同的零度经线和当地时间，对于旅行者来说，现在几点成为他们巨大的困惑。混乱的本初子午线，又使他们难以确定自己身在何处。伦敦精度委员会悬赏两万英镑的巨额奖金，寻求准确计算经度的方法。一七三零年，一个叫约翰·哈里森的年轻钟表匠，从家乡林肯郡来到格林威治。在友人和精度委员会的赞助下，他用了六年时间，完成了他的第一个时间仪器。1> H 一引起轰动，但他认为 H 一还可以改进，又投入到 H 二、H 三的研发中。然而，经过十九年的反复设计研制 ，H 二、H 三仍无大的进展。精度委员会对他失去了信心。哈里森依然锲而不舍。一七五三年，他发现高频振荡器。一七五五年，他终于完成了小巧的 H 4的研制。后来，他又不断完善 H 4使得这种小钟表一年内的误差小于一分钟。一七七二年，哈里森来到格林威治整整四十二年之后，得到了精度委员会八千七百五十磅的。间接奖金。从此，人类时间的准确性得到质的提高。今天的机械钟表仍然沿用哈里森的高频震荡原理。一八八四年，在华盛顿召开的国际精度会议上，决定经过格林威治的经线为本初子午线。世界迎来了理性的仪表时代。各种仪表赋予工业革命生产出的钢铁机械理性的光芒，率先掌握了理性时间的英国，工业革命的步伐走在了世界前列。一八二九年，工程师乔治·斯蒂芬森参加了新利物浦曼彻斯特铁路招标，他设计制造的“火箭号”机车时速达到四十七公里，赢得招标。火箭号机车成为火车历史的标志。如今，火箭号机车早已退役，但却没有报废。它待在伦敦科技博物馆大厅最醒目的地方，向南来北往的参观者诉说着英国工业革命时代的辉煌。十九世纪中叶。在工业革命的浪潮中，科学与技术走进了博物馆的殿堂
2: 。Um, t the, the science museum was born at the beginning of the t w t h century,、uh, and in fact was a, a project which came out of the large exhibition of 1851,、uh, and as a result of that it was decided to establish a museum at South Kensington. Um, so the science museum, the natural history museum, and the、A、museum are all the results of that big exhibition in the the natural the the that the 19th century are big in and um V&A
1: all。伦敦科技馆早期并不是如今这个样子，它是在一八五一年伦敦世博会的基础上举办的一个综合性大展。以后才将艺术与科学分离，形成了著名的维多利亚阿尔伯特博物馆和伦敦科技博物馆。这是一架一百五十四年前制造的自动织布机，它的出现迅速取代了作坊里的手工织布。织布开始规模化生产。这台今天看起来笨重的机械计算机，当时却大大提高了计算效率，令19世纪的人们叹为观止。这是二战期间英军战斗机使用过的专用发动机。是四十年代最领先的设计，飞行速度快于德军飞机，在保卫伦敦的空战中，他立下了赫赫战功。一百五十年来，伦敦科技馆不断搜集着打着时代烙印的展品，无论是新技术还是新发明。如今，这里收藏着大约六百万件藏品。在三十万件实物藏品中，所包含的世界第一比其他博物馆都要多，这成为伦敦科技博物馆收藏的重要特征之一。科技馆通过大量的科技遗产收藏品，向公众展示了一个可以触摸的、令人惊奇的科技历史景观。而每一件独特的展品，又对公众诉说着科学的意义。和时代的故事。二零零一年以后，英国政府对伦敦科技馆实行了免门票政策，这里成为全英最热门的旅游景点，年访问人次超过三百万。走出伦敦科技馆的展厅，在我们为丰富的展品折服之余，又被这里关于科学的理念深深吸引。科技馆的大屏幕上告诉参观者，这里的科学就和我们连接，是裸露的，是没有包装的，可以与之零距离交谈。在伦敦科技馆的三张明信片上，他们更是把表现、诗。生活与科学这个词汇连在了一起
0: 。从一定意义上讲，是工业革命催生了现代博物馆的诞生。率先进行工业革命的英国，最先涌现了大英博物馆等一批世界最早的博物馆。可是，一百五十年之后。一种完全不同于传统意义的博物馆，又在英伦大地遍地开花，这是怎么回事呢？请明天同一时间继续关注《英国博物馆纵览》的第二季，明天见。